0: Ik oh, oh, oh. zie <middels> από εσά έχετε δει αυτή την ταινία του Woody Allen του 1972 Το Τα Πάντα Γύρω από το Σεξ. τα παρεμβαίνετε, να τη δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Ε, αυτή η ταινία μου έρθε στο μυαλό, ρε παιδί μου, ε, καθώ σκεφτόμουν τι τίτλο θα μπορούσα να βάλω στη σημερινή εκπομπή. Τα Πάντα Γύρω από το Σεξ. Και είναι η πρώτη φορά στα χρονικά κατά την οποία ο ελληνικό τίτλο είναι λίγο καλύτερο από τον πρωτότυπο. Δηλαδή, ο πρωτότυπο τίτλο είναι ένα μακροσκελέστατο ε, Everything you always wanted to know about sex. Σε παρένθεση, but where I'm free to ask, δηλαδή όλα όσα θέλατε να μάθετε σε σχέση με το σεξ, όλα όσα πάντα θέλετε να μάθετε σε σχέση με το σεξ, αν να να ρωτήσετε, αυτός είναι ο τελείος της ταινίας. και ο απλός τίτλος ο ελληνικός, τα πάντα γύρω από το σεξ. Αυτό, Woody Allen 1972, μια από τις κλασικές Woody Allen ταινίες. Μπορεί να μην σα αρέσει ο Woody Allen για διάφορους λόγους, έξω σκηνοθετικού, έξω σινεματικούς, καταλάβατε να μην επεκταθώ τώρα αυτό το τομέα ε, παρόλα αυτά να τη δείτε αυτή την ταινία είναι ωραία ταινία και θεώρησα ότι αυτός ο τίτλος θα ήταν ο πιο ιδανικός για το σημερινό επεισόδιο γιατί κυρία για αυτό θα μιλήσουμε όχι για το Woody Allen έτσι, θα μιλήσουμε γύρω από το σεξ θα αναλύσουμε τα πάντα γύρω από το σεξ, καλά τώρα τα πάντα δεν τελειώνει αυτό το θέμα Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε σειρά. Μπορούμε να φέρνουμε και έναν καινούριο άνθρωπο κάθε εβδομάδα να μιλάμε για σχέση με το σεξ. Δηλαδή, μπορεί να γίνει άλλο podcast. Τα πάντα γύρω από το σεξ, the podcast. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, προφανώ όλα αυτά που σκεφτόμαστε και μπορούμε να πούμε δεν μπορούν να εξαντληθούμε σε ένα επεισόδιο. Οπότε, εγώ θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε έναν μόνο τομέα όλη αυτή τη θεώρηση, ο οποίο. Δεν είναι άλλος από την αντίληψή μας Σε σχέση με το σεξ Από την αντίληψή μας σε σχέση με τους ρόλους Που έχουμε άντρας και γυναίκα Στο σεξ Και το πως αυτή ρε παιδί μου η αντίληψή μας Μας επηρεάζει Στις ζωές μας Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους από την αρχή Η πεποίθησή μου ρε παιδί μου είναι ότι Το σεξ είναι ένας τόσο σημαντικός παράγοντας Ανθρώπινης ύπαρξης που Καθορίζει και τους υπόλοιπους Θέλω να πω ότι Άρα, παιδί μου, τα πάντα γίνονται με βάση το τι πιστεύουμε στο σεξ. Δηλαδή, αυτό θα προσπάθήσω να αναπτύξω σήμερα. Τα πάντα, οι υπεπιθήσεις μας, οι συμπεριφορές μας, οι... Πώς το πω, ο τρόπος ζωής μας, η νοοτροπία μας, τα πάντα καθορίζονται από το πώς βλέπουμε το σεξ. Εμείς, οι άντρες κυρίως, γιατί για μας τους άντρες θα μιλήσω πιο πολύ, προφανώς, σε αυτό το σημερινό επεισόδιο. Το σεξ είναι από τα πιο πρωτόγονα. Ένστικτα, που κουβαλά ο άνθρωπο, από τα πρωτόγονα ένστικα του άνθρωπου. Δηλαδή, προφανώ υπήρχε αυτή η ανάγκη τη αναπαραγωγή, η οποία προφανώ ε, δεν μπορεί να εκλείψει ποτέ. Οπότε το σεξ υπάρχει στην ανθρώπινη ε, ζωή ήδη από του αιώνα στον αιώνα. Δηλαδή, από την απαρχία, α πούμε, το που πάτησε ο πρώτο άνθρωπο αυτόν τον πλανήτη, όπω ήταν ο άνθρωπο, δεν ξέρω πώ ήταν, είχε πολλέ τρίχες προφανώ. Ακόμα και αυτό ο άνθρωπο, ο τριχωτό, ε, είχε το σεξ ως βασικό στοιχείο της επιβίωσης του, ήταν και θα είναι κιόλας από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση στη ζωή των ανθρώπων. Επειδή τώρα είναι πολύ τόσο αυτές οι λίστες αυτές οι σειρές, σεξ, ξύπνο φαγητό Τι βάζεις πρώτος. Ε? Κάναμε αυτές εδώ πριν με τον παραγωγό. Σεξ, ξύπνο φαγητό Εντάξει, οκεί, όλες αυτές είναι απολαύσεις. Ναι. Αυτό που λέμε είναι ότι το σεξ πάντα θα είναι. Ανάμεσα στι μεγαλύτερε απολαύσει του άνθρωπου. Προφανώ. Δεν σα λέμε για και κάτι καινούριο. Λίγα πράγματα, ρε παιδί μου, μα ευχαριστούν το σεξ. Ειδικά αν το κάνει με τον άνθρωπο για τον οποίο έχει συναισθήματα και σημαίνει πολλά για σένα. Ξέρω εγώ, είναι το υπέρτατο σημείο σύνδεση και ευχαρίστηση με αυτόν τον άνθρωπο. Από τι περιόδου των σύγχρονων κοινωνιών είναι και η απενοχοποίηση πλέον του έρωτα. Δηλαδή, πλέον έχει απενοχοποιηθεί ο έρωτα. Γιατί δηλαδή, όσο πιο βασικό και όσο πιο πρωτόγωνο είναι ο έρωτας, η αναπαραγωγή, το σεξ, τόσο πιο πολύ ενοχοποιούνταν στις κοινωνίες μας και έφτασε δηλαδή πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια ώστε να απενοχοποιηθεί ως έναν βαθμό και πάλι. Αλλά αυτή ακριβώς η απενοχοποίηση ακόμα και αυτή η ως έναν βαθμό απενοχοποίηση που βοήθησε τόσους και τόσους ανθρώπους πούμε, να νιώσουν επιτέλους κομμάτια της κοινωνίας, βοήθησε ακριβώς αυτό κιόλας, την Πεποίθησε ρε παιδί μου ότι το σεξ δεν είναι απλά ένα ένστικτο ή απλά ένα μέσο για την αναπαραγωγή του είδους είναι ρε παιδί μου και ένα μέσο απόλαυσης ας πούμε. Πλέον τα πρέπει, τα απαγορεύετε, τα μη και τα όχι ως προς τον έρωτα τα ποιον επιτρέπεται να ερωτευτείς και ποιον όχι έχουν απελευθερώσει τόσους πολλούς ανθρώπους που ζούσαν κρυμμένοι στις δουλάπεις τους. Και αυτό φυσικά είναι καλό. Αυτή η απελευθέρωση... Γύρω από το σεξ. Και φυσικά όλη αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Προχωρά, δηλαδή, προφανώ δεν πρόκειται για ένα τελειωτικό στάδιο. Εννοείται, έχουμε ακόμα δρόμο να κάνουμε μπροστά μα ώστε να κατακτήσουν οι άνθρωποι αυτή την ελευθερία να κάνουν να ερωτεύονται όποιον θέλουν. Να κάνουν οικογένεια με όποιον ερωτεύονται. Έχουμε δρόμο ακόμα γι' αυτό. Αλλά προχωράει αυτή ακριβώ η διαδικασία και αυτό είναι το ευχάριστο. Πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση η οποία αλλάζει. Και διαμορφώνεται και προφανώς δεν είναι ακόμα τα Ποτέ οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν άλλαξαν από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως ξέρετε. Τα πάντα θέλουν χρόνο. Έτσι λοιπόν, όσο και να παραδεχόμαστε αυτή την τάση προς την εξάλληψη των απαγορεύσεων και των συμβάσεων σε σχέση με το σεξ, δεν μπορούμε σε καμία το περιπτώσιο να δεχτούμε πω για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων το σεξ δεν αποτελεί ακόμα ταμπού. Τα λέμε σεξ, δεν εννοούμε μόνο τη στιγμή τη πράξη, αλλά μιλάμε συνολικά για την ερωτική ζωή των ανθρώπων. Η ερωτική ζωή λοιπόν ορισμένων ανθρώπων, όσο και να έχουν προχωρήσει προ τα εμπρό οι ανθρώπινε κοινωνίες δεν έχει γνωρίσει την απελευθέρωση που θα έπρεπε. Φυσικά και μπορεί να σκεφτεί κανεί του ομοφυλόφιλου, του αμφιφυλόφιλου, του ασεξουαλ. Υπάρχει όμω και κάτι που είναι ακόμα πιο απλό από αυτό, αν κάτσετε να το σκεφτείτε, και αυτό είναι η ερωτική ζωή τη γυναίκα. Enter the αντρική αντίληψη γύρω από το σεξ σε αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο φυσικά είναι και από τους πρώτους λόγους που ακριβώς η ερωτική ζωή μιας γυναίκας είναι ακόμα ενοχοποιημένη ως έναν πολύ μεγάλο βαθμό αυτή ακριβώς η αντρική αντίληψη γύρω από το σεξ η, α, η αντίληψη που έχουν οι άντρες ανά τους αιώνες σε σχέση με το σεξ ουσιαστικά το σεξ το έχουμε ως, στο μυαλό μας ως μια σχέση εξουσίας Αυτό συμβαίνει στα μυαλά μας Εδώ και πάρα πολλά χρόνια Δεν είναι δηλαδή τωρινό αυτό φαινόμενο Απλά μας έχει Μας έχει μείνει ως κατάλοιπο ρε παιδί μου Από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια Ότι το σεξ ρε παιδί μου ουσιαστικά πρόκειται για μια σχέση εξουσίας Ο ένας είναι ο εξουσιαστής Και ο άλλος ο εξουσιαζόμενος Βρείτε ποιο είναι ο εξουσιαζόμενος σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Ο λόγος περνάει μια κοπέλα ρε παιδί μου έξω από, από τη Βουλή ή έξω από μια κλούβα των ΜΑΤ τυχαία ιστορία, δεν θέλω να πω κάτι δεν είναι ότι έχουν ακουστεί διάφορα απλά λέω παραδείγματα και μπορεί να ακούει τα, που πας τέτοια ώρα μόνη σου, ξέρει τα σφυρίγματα και όλα αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς γιατί στο μυαλό αυτόν των ανθρώπων των είναι ακόμα πετρωμένη η αντίληψη του εξουσιαστή στις σεξουαλικές σχέσεις και αυτό φυσικά δεν έχει μόνο εφαρμογή κατά τη διάρκεια του σεξ είπαμε ότι το σεξ είναι τόσο βαθύ τόσο κρίσιμο, τόσο σημαντικό που καθορίζει και τις υπόλοιπες συμπεριφορές των ανθρώπων σε, ο, σε άλλους τομείς που δεν έχουν να κάνουν με το σεξ και όμως η αντίληψη που έχουν οι άνδρες γύρω από το σεξ καθορίζει και τη συμπεριφορά τους στην κοινωνική τους ζωή και αυτό φυσικά δεν έχει μόνο εφαρμογή κατά τη διάρκεια του σεξ. Δηλαδή ποιος είναι ο ενεργητικός και ποιος ο παθητικός. Αλλά και πριν και άσχετα ακόμα με το σεξ. Καθώς τους έχει δημιουργηθεί η εντύπωση πως μπορούν να κάνουν ό,τι στο διάλογο. Στάρων σε μια γυναίκα γιατί η γυναίκα είναι η εξουσιαζόμενοι και οι ίδιοι οι εξουσιαστέ. Εντάξει, πώ το λέει και ο φίλο τη Δημοριά, όμ- όμω και αυτή θα έχει πονέσει, κάποιο τύπο. Θα είναι στη μέση, και α- ποιο είναι αυτό ο τύπος, ε, λέει ο φίλο τη Δημοριά, είναι αυτό για τον οποίο συζήτησαμε από αυτού τα γυμναστήρια στη Σέβγα. Τα παρατήρια που θα την ήθελε πιο χάρτινη και πιο ξανθιά και πιο γυμνή, ε γιατί αυτό θέλουν. Ε. Προφανώ αυτή είναι η ιατρική αντίληψη. Και βέβαια ποτέ δεν θα τη είπε σ' αγαπώ. Και η ερώτηση είναι η εξή, γιατί έχει ενοχοποιηθεί τόσο πολύ ο γυναικείο και γιατί βρίσκεται τόσο υποτιμημένο στο μυαλό των ανδρών κυρίως των ανδρών γιατί αυτοί είναι κακά τα ψέματα οι οποίοι καθορίζουν τις εξελίξεις και το πόσο γρήγορα θα προχωράει το, το ανθρώπινο είδος ανά τους αιώνα. αυτοί ήταν οι εξουσιαστές του κόσμου οι άντρε ήτανε, οπότε έχει σημασία το τι αισθάνονται οι άντρε για μια γυναίκα και την ερωτική ζωή μιας γυναίκας τις κοπέλες μας εσεί δεν τις αγαπάμε γιατί είναι δικές μας γιατί μας ανήκουν. Δηλαδή, αν τι αγαπάτε γι' αυτό, το τότε πολύ απλά δεν τις αγαπάτε. Είναι κάτι άλλο αυτό που νιώθετε. Δεν είναι αγάπη αυτό. Εάν τις αγαπάτε επειδή νομίζετε ότι αποτελεί περιουσιακό σα στοιχείο, τότε κάτι πάει πάρα πολύ στραβά μαζί σα. Είστε τα αφεντικά παράγωγα αυτή τη πατριαρχική κοινωνία. Το θέμα δεν είναι να αγαπάς έναν άνθρωπο τη στιγμή που είναι μαζί σου ή επειδή είναι μαζί σου. Το ζήτημα είναι να τον αγαπά με όποιον και να είναι. Όπου και να είναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν για να αγαπήσεις κάποιον άνθρωπο πρέπει ως προϋπόθεση να είναι μαζί σου να το έχεις έτσι στο μυαλό σου τότε δεν είναι αγάπη αυτό ξέρω εγώ, είναι κάτι άλλο τότε αυτόν τον άνθρωπο το θες μόνο και μόνο για ιδιοκτησία σου έχουν έρθει οι κύριοι προκειμένου να το αλλάξουμε αυτό με λίγα λόγια η βία, η τοξικότητα η αερονοπότητα, η ζήλια, η χειριστικότητα προκύπτουν από το αίσθημα που κουβαλούμε πολλοί άνδρες μέσα μας ότι ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας ή ο άνθρωπος που περνάει απέναντι, η γυναίκα δηλαδή που περνάει απέναντί μας και που τη βλέπουμε να περνάει έξω από το καφέ που αράζουμε και πίνουμε τον καφέ μας, είναι περιουσία μας, παιδί μου. Μας ανήκει. Και μπορούμε μαζί της να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμεί. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε εμεί και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό σημαίνει στο μυαλό μας. Οπότε από τη στιγμή που η γυναίκα απέναντι αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, αποτελεί ιδιοκτησία μας, αποτελεί αντικείμενο. Προφανώς και η ερωτική τη ζωή δεν μπορεί να είναι όσο απελευθερωμένη θα έπρεπε να είναι. Προφανώς και δεν θεωρούμε πως η ερωτική τη ζωή μπορεί να συζητείται επί ίσης με την ερωτική ζωή ενός ανδρών. Γιατί η γυναίκα στο μυαλό μας είναι το αντικείμενο, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως κάνουν οι άνδρες. Ο λόγος που συζητάνε οι άνδρες μεταξύ τους που συζητάμε εμείς για, την, για τις επιδόσεις τους στο κρεβάτι και τι κάνουν οι ίδιοι στις γυναίκες τους, στις κοπέλες τους, είναι ακριβώς για να επιβεβαιώσουν μεταξύ τους την εξουσία που νομίζουν πως έχουν απέναντι στις γυναίκες, που τους έχει μείνει ως κατάλοιπο, παιδί μου. Είμαι σίγουρος ότι ο καθένας από εμάς έχει βρεθεί σε μια θέση να ακούει μέσα σε μια παρέα τέτοιου είδους συζητήσεις. Να σε μια παρέα και απλά να ξεκινάει ένας αυτήν ακριβώ τη συζήτηση Το τι έκανα εχθές το βράδυ. Είμαι επίση σίγουρο πω κανένα από εμά δεν θα ήθελε η κοπέλα του να ξέρει τι ακριβώ συζητάμε σε έναν τέτοιο συμβατικό καφέ μεταξύ μα για αυτέ. Γιατί άραγε θα πω εγώ. Κάτι ξέρει. Για να το το θεωρεί αυτό. Είναι τόσο άσχημο, είναι τόσο τρομακτικό, είναι τόσο διστοπικό θα έλεγα, που αυτέ οι συζητήσει δεν αφορούν μόνο περιστασιακέ σχέσει. Το τι τι έκανα, τι τι έκανα εχθέ. Δεν μιλάμε, ρε παιδί μου, για ένα one night stand. Μπορεί να βγει με του φίλου σου και πάλι είναι. Ξέρεις. είναι εντελώ εξιστική η συζήτηση του τι τη έκανα εχθές Τη άλλαξα τα φώτα και τη έκανα αυτό και το άλλο. Δεν μιλάμε απλά για one night stand. Θέλω να πω γυναίκε με τι οποίε δεν είμαστε δεμένοι μαζί του. Οπότε μπορούμε ας πούμε, να μιλήσουμε και πιο ελεύθερα και πιο προσβλητικά. Α πούμε, απλά τι γνωρίσαμε ξέρω εγώ στον πάρκο που βγήκαμε και μετά καταλήξαμε ο ένα στο σπίτι του άλλου. Δεν εκφραζόμαστε έτσι μόνο για τι γυναίκε με τι οποίε δεν είμαστε συναισθηματικά, συναισθηματικά δεμένοι μαζί του εκφραζόμαστε έτσι και αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Ακόμα και για τις γυναίκες που είμαστε μαζί για πάρα πολύ καιρό μπορεί να είναι η σύζυγός μας, μπορεί να είναι η συντροφός μας ή τέλο πάντων ένας άνθρωπος που τον γνωρίζουμε καλά. Τον αγαπάμε. Προνομίζουμε ότι τον αγαπάμε. <laughs> αυτό όμως δεν μας σταματάει από το πόσο άσχημα εκφραζόμαστε για αυτές ούτε από το πόσο άσχημα μιλάμε για αυτές. Είναι τόσο πετρωμένη μέσα μα αυτή η αίσθηση, τόσο στερεωμένη, καλά στερεωμένη που έχουμε εμεί οι άνδρες ότι εξουσιάζουμε το λεγόμενο από εμά του ίδιου ασθενέ φύλλο. Εμεί το θεωρούμε ασθενέ φύλλο το γυναικείο φύλλο. Έτσι το λέμε, έτσι το, έτσι το, το, το μάθαμε, ρε παιδί μου. Ε. Και εμεί που μεγαλώσαμε, ακόμα και εμεί, έτσι το μάθαμε το γυναικείο φύλλο. Το ασθενέ φύλλο. Έτσι το λέμε. Ανδρική προκατάληψη. Προκατάληψη. Που αυτέ τι συζητήσει και λογικέ τι θεωρούμε. Και τι κάνουμε πάρα πολύ εύκολα με οποιονδήποτε βρεθεί στην ίδια παρέα μαζί μα. Μπορεί να μην τον ξέρουμε αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάμε τόσο εκτενώς και εκθέτουμε τόσο πολύ τον άνθρωπό μα ή τέλο πάντων τον άνθρωπο με τον οποίο ήμασταν εχθέ το βράδυ, χωρί να σεβόμαστε ουσιαστικά τον άνθρωπό μα. Και το θεωρούμε βασικό άξονα αξιολόγηση όλο αυτό, ρε παιδί μου, όλε αυτέ που κάνουμε του πόσο άνδρες είμαστε. Σε ελίθιρη μετάφραση του πόσο εξουσιαστέ χειριστική και αδίστακτα κοινική είμαστε απέναντι στις γυναίκες. Αυτές είναι αυτές οι συζητήσει. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτούς συζητήσεων. Το πόσο εξουσιαστική καταφέραμε να γίνουμε απέναντι σε μία γυναίκα. Γιατί βαθιά μέσα μας έχουμε συνδέσει τη γυναίκα κυρίως με τη δική μας απόλαυση. Και μια που μιλάω για απόλαυση, σε αυτή την κοινωνία, την καπιταλιστική, την εξουσιαστική... Έχουμε μάθει από μικροί, ιδίως εμείς από αγόρια ακόμα, να βλέπουμε τη σεξουαλικότητα ως εκφύσεως εγωιστική και εκμεταλλευτική. Σκεφτείτε όμως κάτι. Ο ερωτάς ρε, είναι η πιο αντικαπιταλιστική πράξη που μπορεί να υπάρξει. Αν όταν μιλάμε για μια απόλαυση, δεν μπορούμε να εννοούμε μόνο τη δική μας απόλαυση του σεξ, που έρχεται μέσω του αντικειμένου που είναι μια γυναίκα. Δηλαδή, το να αφήνεσαι στον άνθρωπο που ερωτεύεσαι, να παραδίδεσαι τρόπον την τον ελεγχό του χωρί να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα αυτό είναι το πιο αντικαπιταλιστικό συνέστημα που υπάρχει στον πλανήτη πούμε. Πάντα νιώθει πλήρης ακόμα κι αν παραδίδεσαι σε αυτόν τον άνθρωπο χωρί έλεγχο. Νιώθει πλήρη από αυτό γιατί δεν περιμένει κάποιο αντάλλαγμα. Πώ το έγραφε ρε παιδί μου η Πολυδούρη. Μόνο γιατί με αγάπησε γεννήθηκα. Έτσι δεν έγραφε. Γι' αυτό η ζωή μου ειδόθη. Αυτό. Η πιο αντικαπιταλιστική πράξη μπορεί να υπάρξει α πούμε στον κόσμο. Ακόμα και όταν δεν περιμένεις τίποτα ρε από τον άλλον άνθρωπο που έχει ερωτευτεί. Αυτό ακριβώς είναι που χάνεται σε κάποιο βαθμό σήμερα, σε αυτή την καπιταλιστική κοινωνία. Αυτή η αγνότητα του ερώτα, ο οποίος έχει εμπορευματοποιηθεί και συνεχίζει κάθεκτα να μετατρέπει τη γυναίκα σε αντικείμενο του πόθου των ανδρών. Λέγαμε ότι ο καπιταλισμός, ουσιαστικά αυτό που έφερε με την εξέλιξη σε ένα βαθμό των ανθρώπινων κοινωνιών, και το άλλο με εξέλιξη δεν νοούμε απαραίτητα καλή ή κακή. Αυτό που έφερε ο καπιταλισμό είναι ρε δε, παιδί μου, τρόπον την έννοια απελευθέρωση του έρωτα. Αλλά σε ποιο βαθμό απελευθέρωση. Όσον αφορά στο τι θεωρούμε εμεί οι άνδρε έρωτα και στο πώ έχουμε ακριβώ το μυαλό μα στη γυναίκα στο σεξ, αυτό δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ στα χρόνια του καπιταλισμού. Συνεχίζει ακάθεκτα να μετατρέπει ο καπιταλισμό, το παιδί μου, τη γυναίκα σε αντικείμενο του πόθου των ανδρών, πια το σεξ τη βάση τη έδωσα, μου έδωσε ή τη έκανα και έπαθε. Ακόμα χειρότερα. Γιατί από λίγο έω πολύ, μέχρι και τα συναισθήματά μα, ακόμα και η δυνατότητά μα να αισθανόμαστε βαθιά, έχει αλλοιώσει αυτό το σύστημα που ζούμε σήμερα. Αυτή η κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε πω α... αγαπάνε τι γυναίκε του, πω αγαπάνε τι συντρόφου του, αλλά δεν τι αγαπάνε. Κάτι νιώθουν, αλλά ό,τι και να αυτό, αγάπη δεν είναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ζηλεύουν, δεν ζηλεύουν επειδή αγαπάνε τον άνθρωπό του. Ζηλεύουν επειδή. Και λόγω αυτής ακριβώς της αντίληψη που έχουν για το σεξ, ότι δηλαδή είναι οι κυρίαρχοι που δρούν απέναντι στο αντικείμενό τους, θεωρούν πως κάποιος άλλος θα κυριαρχήσει σε αυτό που νομίζουν πως αποτελεί η ιδιοκτησία τους. Αυτό είναι η ζήλια. Δεν είναι επειδή την αγαπάς. Εσύ που ακούς αυτό το podcast. Του πειράζει με λίγα λόγια η σκέψη πως ένα άλλο αρσενικό, σερνικό, θα είναι κυρίαρχο απέναντι στο άβουλο που ενδομήχα θεωρούν τη σύν νομίζουν πως αγαπάνε αλλά δεν αγαπάνε είναι χειριστική γιατί στα μάτια τους δεν έχουν να κάνουν με τον άνθρωπό τους αλλά με την ιδιοκτησία τους και αυτό λόγω αυτής ακριβώ τη ανώτερη θέσης που νομίζουν πως έχουν στο σεξ όλα ξεκινάνε από την αντίληψή μα για το σεξ τα πάντα γίνονται γύρω από το σεξ σκεφτείτε πως έχετε μια πολυθρόνα ρε παιδί μου και την αγαπάτε πολύ αυτή την πολυθρόνα γιατί κάνει και μασάζ την αγαπάτε αλλά technically δεν την αγαπάτε. Δηλαδή δεν είναι ότι έχετε κάποιο ουσιαστικό αίσθημα για αυτή την πολυθρόνα. Σα αρέσει, αλλά τη θεωρείτε η ιδιοκτησία σας. Γι' αυτό σας αρέσει, γι' αυτό νομίζετε πως την αγαπάτε. Δεν την αγαπάς αυτή την πολυθρόνα που κάνει μας Απλά την εκμεταλλεύεσαι. Την αγαπάς επειδή συνεχίζει να κάνει μας σε εσένα. Ή επειδή συνεχίζει να κάνει μας Αν σταματησει να κάνει μας σας, δεν θα την αγαπάς, θα την πετάξεις. Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι η ιδιοκτησία. Τη θέλει σε αυτή την πολυθρόνα μόνο με τους δικούς σου όρου και μόνο να συνεχίσει να κάνει αυτό που θες να κάνεις εσύ αυτή η σχέση εξουσίας στο σεξ είναι που υπάρχει στο μυαλό των ανδρών και έχει οδηγήσει σε τόση βία και σε τόσους θανάτους γυναικών από άνδρες που δεν έχουν σταματημό ακόμα και σήμερα αυτή η σχέση εξουσίας μαζί με την ποινικοποίηση του λεγόμενου παθητικού έρωτα εγώ να σας πω την αλήθεια ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτός ο, ο παθητικό. Ποτέ δεν μπορούσα να πει να καταλάβω γιατί ακόμα και επιστήμονες επιστήμονε βγαίνουν και ονομάζουν τον έρωτα των γυναικών παθητικό έρωτα. Τι πάει να πει παθητικό ξέρω εγώ. Τι πάει να πει παθητικό έρωτα όταν νιώθουν δύο, όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται μαζί και νιώθουν τα ίδια πράγματα ο ένα για τον άλλον και περνάνε το ίδιο καλά. Τι πάει να πει παθητικός και ενεργητικός ακριβώ. Γιατί πρέπει να κάνω έρωτα με την κοπέλα μου και στο μυαλό και τον δύο λόγω αυτή ακριβώ τη κοινωνική σύμβαση να θεωρείται ότι εγώ είμαι ενεργητικό και η κοπέλα μου παθητική. Η κοπέλα μου είναι αυτή που πρέπει να δέχεται. Οπότε μπορεί να δέχεται και τα πάντα σε μια πορεία έκταση μια άλλη σκέψη. Δεν είναι λίγο επικίνδυνη αυτή η θεωρία. Ήρεμα το ρωτάω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιστημονικό αυτό ο όρο, αλλά έχω ακούσει διάφορου να το λένε. Εδώ και χρόνια. Αλλά δεν είναι λίγο επικίνδυνη αυτή η θεωρία. Σκέφτε το λίγο. Κοινωνικά μιλάω. Το ρωτάω ακόμα και σε ανθρώπου που είναι γνώστε του αντικειμένου. Επειδή μου προσεξουσολόγου και ούτω καθεξή. Αυτή η ποινικοποίηση του παθητικού έρωτα, είτε. Μιλάμε για τη γυναίκα, είτε μιλάμε για τους ομοφυλόφιλους, είναι αυτή που έχει οδηγήσει στην επικράτηση των στερεοτύπων. Ο παθητικός έρωτας έχει οδηγήσει σε αυτήν ακριβώς την επικράτηση των προκαταλήψεων εις συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, των γυναικών και των ομοφυλόφιλων. Για αυτού τους λόγους είναι και η ώρα να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά για τη σεξουαλική αγωγή η οποία μπρε- πρέπει εχθέ να μπει. Στα σχολεία, ό,τι και να λένε οι ψεκασμένοι, ξέρω εγώ, νίκη νίκε και οποιασδήποτε, οποιασδήποτε νίκε, α πούμε, δεν ξέρουν τι λένε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν έχουν άποψη περί του θέματο γιατί δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει. Απλά κλείνουν τα μάτια του σε αυτό που γίνεται στον κόσμο και κουνάνε το δάχτυλο στου άλλου ανθρώπου, οι οποίοι ζουν μπροστά από τον ίδιο και όχι πίσω του, όπω οι ίδιοι. Η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία δεν είναι χρήσιμη. Όχι απλά χρήσιμη. Σημαντική. Βασική προκειμένου να μάθουν τα παιδιά τι συμβαίνει γύρω από τον έρωτα και πώς να κάνουν ασφαλή έρωτα. Δεν είναι χρήσιμη μόνο γι' αυτό και πολύ βασική και πολύ ουσιαστική. Είναι χρήσιμη και γιατί θα πρέπει να εξηγήσουμε από πολύ μικρή ηλικία στα παιδιά και να μιλήσουμε μαζί τους, να συζητήσουμε μαζί τους, να συζητήσουμε με αυτά και σιγά σιγά να τους βγάλουμε όποιε ιδέες πάει να του τοποθετήσει η κοινωνία μας ακόμα και από μικρές ηλικίε. Σχετικά με την υποτιθέμενη εξουσία του άνδρα απέναντι στη γυναίκα στο σεξ και στη ζωή, γι' αυτό είναι βασική η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Τόσο απλά. Αν ακούσετε κάποιον να αντιτάσσεται σε αυτό, μην διστάσετε να το πείτε πω λέει απλά βλακίε και απλά φύγετε. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα, ό,τι και να πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν πρόκειται ποτέ να κάτσει να σα ακούσει. Και να μπει στη διαδικασία να αρχίσει να σκέφτεται αυτά που του λέτε. Οπότε, απλά πείτε το ότι λέει βλακίε και φύγετε. Κάτι το για μένα. Πάλι μα τα πρίζει, θα πει ο άλλο στα σχόλια, ξέρω εγώ, για το ότι οι γυναίκε δεν θεωρούνται ίσε με του άνδρε, ακόμα και σήμερα, ξεχνά ότι πλέον υπάρχουν παντού, κάνουν ό,τι επάγγελμα θέλουν, είναι ισότιμε με του άνδρε. Ξεχνά και εσύ, απαντάω εγώ, πολύ ήρεμα, πω ακόμα και αν οι γυναίκε κατέκτησαν θέσει που πριν από 100 χρόνια δεν είχαν. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι το πιο χαρακτηριστικό, να διδάσκουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Να, να γίνονται δασκάλε και καθηγήτριες Τι έχει γίνει από τότε που οι γυναίκε ξεκίνησαν να καταλαμβάνουν πολύ, Πολλές περισσότερες θέσεις δασκάλων και καθηγητών Τι συνέβη Ως διαμαγείας του κύρος του δασκάλου και του καθηγητή Από τότε έχει μειωθεί δραματικά Τυχαίο Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαίο Όχι γιατί οι γυναίκε δεν είναι το ίδιο άξιες με τους άντρε. Αλλά γιατί στο μυαλό αυτή τη αποστηρωμένε κοινωνίας οι γυναίκε ακόμα δεν μπορούν να θεωρηθούν το ίδιο σημαντικέ. Γι' αυτό και υποτιμούνται τόσο βάνασα με καταπιαστούν. Η ισότητα δεν εξαντλείται μόνο στην ποσότητα. 50-50 τέλώ. 50 άνδε 50 τελος 50 ανδε 50 γυναικε σε, σε μια δουλειά, σε ένα χώρο δουλειά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Συνεχίζεται και αφορά στον τρόπο πρόσκληψη και συμπεριφορά εκ μέρου τη κοινωνία. Μιλώντα για το σεξ λοιπόν σήμερα. Ναι. Οι γυναίκε δεν έχουν τέτοια δικαιώματα με του άνθουσα των ερώτα. Τι να κάνουμε τώρα. Το Spotify κάθε φορά που κάνουμε ένα upload μα ζητά να ενεργοποιήσουμε αν θέλουμε την επιλογή εκπομπή να έχει σήμανση για άνω των 18 ετών ακρότητες. Ούτε σήμερα θα ενεργοποιήσουμε τη σήμανση αυτή. Δηλαδή, κανονικά πρέπει. Γιατί ουσιαστικά σου λέει το Spotify ότι αν μιλάς λέει για σεξ, αν μιλάς για... Ε, ξέρω εγώ, για τον έρωτα και αναφέρει τέτοια πράγματα, ε, πρέπει να βάλεις μια σήμανση, δεν είναι για τα παιδιά αυτά. Αυτή την επομπή ακούν από τα από, άνθρωποι από 16 έως 60 έτων και άνω. Δηλαδή, δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία για ένα παιδί να ακούσει τι συμβαίνει γύρω του. Βρείτε μου, εσεί ποια είναι μια κατάλληλη ηλικία, ρε παιδί μου, για ένα παιδί, προκειμένου να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στον κόσμο. Γιατί οι γυναίκες έχουν περιθωριοποιηθεί τόσο πολύ ή, λάθος, εξακολουθούν να είναι περιθωριοποιημένες. Ενώ νομίζουμε όλοι ότι η ισότητα έχει επέλθει κιόλας, έχει κατακτηθεί, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ζούμε μια καλά, κρατεά πατριαρχία. Αυτό σημαίνει γύρω μας. Δεν είναι καλό τα παιδιά από μικρή ηλικία και όλας να ακούσουν γιατί συμβαίνει αυτό. Ότι δηλαδή συμβαίνει επειδή ακριβώς εμείς οι άνδρες, στην αντίληψή μας γύρω από το σεξ, έχουμε τη γυναίκα εξουσιαζόμενη. Από εμάς είμαστε κυρίαρχοι απέναντι στις γυναίκες, στο σεξ, στην πράξη, στον έρωτα και γύρω από αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς διατηρούμε όλες αυτές τις πατριαρχικές και χειριστικές συμπεριφορές. Και στην κοινωνική μα ζωή, γι' αυτό δεν τις φεράμε στον δρόμο. Γιατί τι φεράμε στον δρόμο, Γιατί εμεί είμαστε το δυνατό φίλο, ρε παιδί μου. Οι γυναίκε δεν είναι έτσι, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό συμβαίνει γύρω μα. Τα πάντα είναι γύρω από το σεξ. Όπω πολύ σωστά ήταν στοχευμένη και αυτή η ταινία του Γκουντιάλε, η προφητική, α πούμε, από το 1972. Μια συμβουλή θα αφήσω εγώ με τη βοήθεια του Γιάννη Θανασόπουλου, ενό κλινικού ψυχολόγου που άκουσα πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε. Στη ζωή σας να αποφεύγετε αυτούς που φοράνε παντελόνια. Αν άνθρωπο που λέει Εγώ φοράω παντελόνια, ή μιλάω παντελονάτα, ή είμαι παντελονάτο, να φεύγετε μακριά, να τρέχετε. ή ένα που λέει Δεν είσαι άντρα. Ε? Να φεύγετε, παιδιά. Να φεύγετε, εσείς κοπέλες που μας ακούτε, να φεύγετε. Να μην ανοιχτείτε καν να ακούσετε τη συνέχεια, να φεύγετε. Τα παντελόνια είναι αυτά που σκοτώνουν. Αυτά δολοφονούν τις γυναίκες μας. Τα παντελόνια μαζί με τους παντελονάτους, αυτή είναι που εξακολουθούν να διονοήσουν το πρόβλημα της, της ανισότητας μεταξύ των δύο φίλων και αυτοί είναι που συνεχίζουν να πιστεύουν πω τι γυναίκε τι κάνουμε ό,τι θέλουμε επειδή είμαστε άντρε με παντελόνια. Και οι γυναίκε φοράνε φουστούλε. Να φεύγετε, παιδιά μακριά από αυτού. Και όπω έλεγε ο Γιάννη Αθανασόπουλος που όπω σα είπα και πριν, θα ήθελα να κλείσω με αυτό, δεν υπάρχει αγάπη με βία, με χειρισμό, με ένταση. Φύγε τώρα. Φύγε από του παντελονάτους. Μείνε στα αληθινά και στα ήσυχα. Αυτό λέει ο Γιάννη Αθανασόπουλο. Μείνε στα αληθινά Και τα ήσυχα τα προηγούμενα ήταν δικά μου Να μην του βάλω λόγια που δεν έχει πει το ανθρώπου Μείνεστε αληθινά και τα ήσυχα Ο θόρυβος δεν είναι αγάπη Να είστε καλά